0: Im Talk mit Tatjana wagen wir heute einen Blick hinter die Kulissen der Macht zu den Tricks der Politiker. Willkommen Politikberater Thomas Hofer.
1: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du warst Journalist, bist Autor, Medienexperte, Politikberater. Sag uns einmal ein bisschen was selber zu deiner beruflichen Identität und zu den wichtigsten Meilensteinen bis heute.
1: Nun, an sich bin ich natürlich gelernter Journalist und das beeinflusst schon meine Denke bis heute. Also bin groß geworden, unter Anführungszeichen, sozialisiert im, im Profil. Äh, in einer auch nicht unspannenden Zeit. Äh, die erste Geschichte, die ich da zu bearbeiten hatte, war die Affäre Grauer 2, muss man sagen. Gab es ja zwei Wellen. Und dann durfte ich mich gleich danach um, um die FPÖ, damals noch unter Jörg Haider, kümmern. Und die gesamte Schwarz-Blau-1-Zeit war natürlich schon sehr prägend, was das Journalistische angeht. Und ich habe nur dann, nachdem Jörg Haider irgendwie 15 Mal gesagt hat, ich bin schon weg, bin wieder da, gesagt, jetzt bin ich einmal weg. Weg, bin dann eben in die Vereinigten Staaten gegangen, um ein, ein Postgraduate-Studium zu machen, eben im politischen Management. Und das ist schon heute mein Job. Das heißt, das ist die Politikberatung allerdings nicht, und das ist wichtig dazu zu sagen, nicht für Parteien, denn ansonsten könnte ich zumindest nicht in meiner Welt, nach meinem ethischen Verständnis, da jetzt objektiv von außen meinen Senf dazu geben. Also das heißt, ich arbeite da eher für Unternehmen, Verbände, fallweise NGOs und versuche halt die zu beraten, wenn es ums Auftreten gegenüber der Politik geht. Und das, was du vorher angesprochen hast In Richtung äh, Autorenschaft, äh, die ganzen Bücher, die ich da immer wieder mal veröffentliche. Äh, das ist vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Pflege der Eitelkeit, wenn man will und äh, durchaus der Versuch da äh, vielleicht darüber hinaus ein bisschen was beizutragen und eben in Richtung Tricks der Politiker, so hieß ja auch ein Buch, äh, da ein bisschen da, der Bevölkerung, der Interessierten jedenfalls näher zu bringen, wie so die Mechanismen im Hintergrund ablaufen.
0: Und viele Beobachter vor den Bildschirmen haben ja so das Gefühl, dass du das wirklich mit dem Objektiv voll durchstehst. Also da gibt es ja keinerlei Tendenzen. Es gibt übrigens sogar auf Facebook eine Gruppe, die vermutet und mutmaßt, was wählt der Hofer wirklich Nein. privat. Du wirst uns heute auch nicht sagen. Aber ich nehme an, das Indiz für, ich habe beim Profil gearbeitet, ist schon auch eine ein Statement. Oder sagst du, du würdest beim heutigen Profil nicht mehr
1: arbeiten? Nein, das würde ich nie sagen. Ich, ich glaube Und ich habe das damals als Journalist schon so gehalten. Und das ist natürlich diese typisch Österreich, Geschichte, wo man sagt, na, in welches Castle passt der oder die jetzt?
0: Thomas, das Coronavirus scheinen wir jetzt äh, hoffentlich überwunden zu haben. Die wirtschaftliche Rekonvaleszenz wird jedoch noch Jahre dauern, so wie es ausschaut. Als Faymann Kanzler war, gab es bereits einen Virusalarm. Das weiß ich von dir. Er hat sich damals dafür entschieden, die Bevölkerung nicht zu warnen. Wer hat es jetzt besser gemacht? Der Lockdowner oder der <lacht> Igno-Riser?
1: Ja, ist, also stimmt natürlich. Es gab schon auch früher Szenen, und Momente, wo, wo man in die Richtung hätte gehen können. Aber eines muss man schon sagen, von der Dimension her, auch der internationalen Dimension her, ist es natürlich nicht ganz zu vergleichen. Da ist es einfach schon so und das hat natürlich auch die Bundesregierung in Österreich... Äh, Na, wie war das
0: damals? Gab es einen Virusalarm oder was war da? Äh,
1: also es, es gab immer wieder nicht die MERS, die SARS-Geschichte auch, auch noch davor. Ich kann mich erinnern, auch das war ja äh, dann durchaus personell, kann man sich das anschauen, äh, beim Clemens Martin Auer, der heute noch im Gesundheitsministerium ist, der wurde ja zusammen mit der damaligen Ministerin Rauch-Kallert durch Sonne, Mond und Sterne geschossen, weil er da Millionen an, an Schutzmasken gekauft hat und das natürlich als eine komplette Fehlinvestition lange gegolten hat in den Medien. Also da sieht man, wie, wie wahnsinnig komplex das ist. Und da das, das sage ich schon immer dazu, da müssen wir schon in Richtung der politischen Verantwortungsträger immer wieder mal auch einberechnen, dass das auch nur Menschen sind und dass solche Entscheidungen meistens gefällt werden in einer Zeit, wo eines vorherrscht, dass man in den Vereinigten Staaten the fog of war nennt, nicht? also die Nebel der Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal, weniger kriegerisch. Es ist einfach so, wenn wenn man diese Entscheidung fällt, weiß man nicht, wie es am Ende ausgeht. Und das ist äh, natürlich bei verschiedenen Geschichten, auch Schweinegrippe etc. natürlich so gewesen, ähm, dass man nicht wusste, äh, oder auch BSE, nicht? also erinnert dich an den Hype, was BSE ja. angeht, Franz Fischler damals dem vorgeworfen wurde, den völlig verfehlter Begriff, äh, den Rinder-Holocaust zu initiieren etc. Ähm, also das äh, waren immer wieder Geschichten, die schon sehr, sehr emotional waren, aber wirklich absolut in den Schatten gestellt, natürlich durch die jetzige Situation. Und das ist wichtig, worauf du hingewiesen hast, nämlich diese beiden Bälle, oder eigentlich sind 17 Bälle, die, die man da in der Luft halten muss, ohne dass einer runterfällt, wirklich parallel zu bearbeiten. Einerseits ja, den Lockdown bei aller Kritik, und ich habe das auch immer sehr kritisch gesehen, diese emotionale äh, Management-Geschichte da irgendwann eskalieren zu lassen gegen Ende März. Aber grundsätzlich war das gut gemacht, ja, also äh, von dem, was jedenfalls die Zahlen und die Entwicklung der infizierten Zahlen angeht. Ähm, aber jetzt natürlich diese massiven Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht. Natürlich auch die sogenannten, es ist ja mehr als nur ein Kollateralschaden, aber die Schäden, was andere Gesundheitsbilder oder Krankheitsbilder angeht äh, und natürlich was eben die, die Schäden an der Wirtschaft angeht. Nur ich sage eins dazu, und das ist jetzt kein Persilschein für die Regierung, aber selbst wenn Österreich gesagt hätte, machen wir gar nichts, lassen wir ähm, hätten wir heute die Auswirkungen genauso oder in ähnlicher Form. Warum? Aber man hätte
0: es in der weltweiten Mortalitätsstatistik nicht wegdrücken können, weil bei Feimann so, ich glaube ich, 2016 sieht man ja, dass plötzlich ganz viele angeblich Grippetote da waren, ja, ja. die wohl also auch andere gewesen wären.
1: Klar, und ich, ich, auch mit den, mit den Statistiken, da bin ich immer sehr vorsichtig, nicht? Denn den, die Frage ist immer, von welcher Seite betrachtet man die? Und ich glaube schon auch, dass es wohl leider so sein wird, dass man in anderer, bei anderen Krankheitsbildern ähm, natürlich gewisse schon einmal nicht entdeckt hat in diesen drei Monaten, nicht? Oder gut zwei Monaten, wo es auch kaum Untersuchungen gab, nicht? Ähm, in Richtung Krebsvorsorge, in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da gibt es sicherlich ganz massive Geschichten, wo es eben kein, Dashboard gibt dafür.
0: Und es gibt auch kein Dashboard, wo man sagt, okay, durch diese sieben Wochen runterfahren, wie viel Herzinfarkte und Schlaganfälle haben wir uns erspart, weil die Menschen runterkurbeln mussten. Also es gibt ja. ja auch die, die in die andere Richtung.
1: So ist es. Aber es gibt jetzt schon eine zweite Welle, nämlich eine emotionale Welle, nicht? Also All die Bevölkerungsgruppen, die natürlich massiv davon betroffen sind, von den Auswirkungen, die, die leiden jetzt natürlich. Und da sieht man auch, was die internationale Vernetzung angeht Österreichs, ja, und nicht Österreichs, natürlich ganz Europas, schon wie, wie komplex das ist. Nicht? Man fährt das runter, die Lieferketten sind unterbrochen und sofort kommt es zu Ausfällen vom Tourismus bis hin zur Industrie, die natürlich ganz schwer wieder, wieder reparabel sind. Und natürlich gab es auch, und da war ja Österreich auch mittendrin statt nur dabei, äh, auch dieses Blame Game, nicht? Und das immer wieder sehr stark in der politischen Kommunikation, nicht? Also ich gehe jetzt da nicht in Richtung der Ausfälle eines Stefan Betzner oder was weiß ich, aber es gab auch andere, die gesagt haben, naja, China hat das nicht äh, geschafft, die haben das nicht äh, gleich einmal äh, sozusagen äh, containen können, also eindämmen können. Äh, und dann war eben Norditalien mit diesen... Äh, illegal schwarzbeschäftigten äh, Arbeitern aus, aus China. Ähm, dann waren wir natürlich einmal... Äh, dann da waren die drinnen, Schweden,
0: wo wir sagen, okay, die haben ja. jetzt den wirtschaftlichen Verlust so und es. die Geschichte aber nicht wirklich. Also äh, da gibt es, also, glaube ich, nur noch ganz wenige Idealisten, die sagen, auf ganz lange Zeit wird es rechnen. Da ist ja. die Frage, wann.
1: So, eben. Und äh, all das sind einfach 27 verschiedene Ansätze. Äh, ich sage jetzt einmal dazu, äh, diejenigen, die glauben, es wäre jetzt ein weltweiter Ansatz der richtige gewesen – die müssen natürlich schon auch dann darüber nachdenken, was das dann bedeuten wird in Richtung politisches System. Es ist einfach zu komplex. Aber nicht?
0: warum entspannen sich die Europäer so, wo wir Jair Bolsonaro haben, wo wir letztlich Trump ja. noch rudern haben, wo wir Afrika rudern ja. haben, wo wir doch wissen, dass innerhalb von 24 Stunden die Geschichte bei uns ganz schnell wieder da sein kann. Weil
1: der, ja, richtig, weil der Druck zu groß ist. Mhm. Ganz einfach. Es ist natürlich so, dass auch die österreichische Bundesregierung, aber darüber hinaus auch die anderen Parteien, man muss sich ja nicht nur die Regierung anschauen und den unter Anführungszeichen Stimmungswandel, der eben sehr stark abhängig ist von den Stimmungen im Land, sondern auch bei der Opposition. Also bitte die FPÖ war die Erste, auch nachweislich, die gesagt hat, so völliger Lockdown, Grenzen, Grenzbalken runter, alles, alles aus und die jetzt vom Corona-Wahnsinn mhm. reden. Und wenn man sich anschaut, die Testosteron-Politiker, also in Großbritannien, in, in, in den Vereinigten Staaten, die zuerst gemeint haben, oder auch der Herr Bolsonaro, wie von dir erwähnt, die sagen so, Freunde, ich, ich umarme jetzt trotzdem die Leute, ich zeige mir, kann das nichts an anhaben, weil ich bin ein starker Mann oder irgend so ein Blödsinn, wie schnell das natürlich gekippt ist und wie schnell die natürlich dann auch einschwenken mussten auf eine etwas rigidere Linie. Aber der Punkt ist, und da sind wir wieder bei einem zentralen Kapitel, ist schon der der Kommunikation, neben dem, was halt die Experten, was jetzt die Mathematiker, die Hochrechner, die Virologen, die Infektiologen angeht, das ist das eine, das ist natürlich im Zentrum, aber das zweite ist schon auch der verantwortungsvolle Umgang mit Sprache, mit dem, was ich verwende, welche Sprachbilder ich, ich verwende, ob ich Leute jetzt zu Recht unter Anführungszeichen verängstige oder wo es dann zu viel wird. Und das war schon auch ein, 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 ein Lehrbeispiel dafür, wie das teilweise kippen kann, Uh, obwohl, ich sage es noch einmal, die, die generelle Linie, glaube ich, uh, grundsätzlich schon nicht ganz falsch war. Nöster.
0: Und da sind wir bei diesem berühmten Message Control, wenn es mhm. um Sprache geht, um was geht raus. Uh, also die, die gab es die schon immer erste Frage? Also ich denke jetzt an unsere dunkle Zeit, Propagandaministerium mhm. und so weiter. Und kannst du mal unseren Hörern definieren, was konkret ist Message Control? Weil unter diesem Deckmantel versuchen ja auch mittlerweile Journalisten eine ganze Menge zu parken. Man sagt, na das ist es aber nicht.
1: Ja, ja. Uh, es, es gibt auch hier natürlich unterschiedliche Definitionen. Ich sehe es voll. Maßen. Message Control, wie du es richtig angedeutet hat, hast, äh, hat es in der Politik immer schon gegeben. Ja, also Der Bruder von Cicero zum Beispiel war der erste Spin-Doktor. Natürlich versucht man, die, ich sage es jetzt ein bisschen weniger belastet, die Einheitlichkeit der eigenen Botschaft darzustellen. Das beginnt in der eigenen Partei, in der eigenen Regierungsmannschaft, wo man sagt, Freunde, wenn wir da Abweichungen haben, sind die Journalisten sofort drauf und die BT Öffentlichkeit, die Kommentatoren auch in den sogenannten sozialen Netzwerken und sagen, na, da sind sie sich nicht einig, das ist schon wieder die streitende Koalition, die streitende Partei, der oder die hat den Laden nicht im Griff, Stichwort Pamela Rendi-Wagner, war ja oft der Vorwurf. Also da versucht man natürlich dann die Message Control insofern zu garantieren, dass man sagt, man redet mit einer Stimme nach außen. Man streitet vielleicht hinter den Kulissen oder wie es Michael Häupl einmal formuliert hat, im Wohnzimmer, aber nicht am Balkon. So, das ist eine, eine Form der Message Control, die aus meiner Sicht legitim absolut nachvollziehbar ist äh, und 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 die jeder
0: letztlich zu Hause macht vor den Kindern haben wir eine Linie damit die nicht Auch versuchen völlig richtig ja,
1: ja genau ähm und dann gibt es natürlich schon Ausdehnungen dieser, dieses Prinzips. Und dann, und das haben wir auch diskutiert, zum Beispiel jetzt in Richtung Statistik Austria vor kurzem, dass man sagt, man dehnt das aus, diese Message Control, versucht mal die, jetzt in dem Fall, was die Republik angeht, gewisse Satelliten, ja, zu sagen, okay, wir schauen, dass wir da das stützen, was wir auch als Regierungslinie haben. Und natürlich wird es in dem Moment, wo es sozusagen den eigenen Bereich verlässt, das kann zwar auch ein Parteikritiker das kritisch sehen, schon klar, ähm, da wird es natürlich dann kritisch. Und wenn es überhaupt in Richtung Medien in Richtung unabhängige Medien geht, wo man versucht, die unter Druck zu setzen, da ist genau der Punkt gegeben aus meiner Sicht, wo Message Control problematisch wird. Wo und, es in
0: Richtung Propaganda geht?
1: Ja, und das ist aber der Unterschied zwischen einer Demokratie, einer funktionierenden Demokratie, einer Scheindemokratie, wie wir sie auch sehen, leider auch in Europa, und dann natürlich auch einer Diktatur, nicht? wo das einfach unter Anführungszeichen...
0: Aber warum spielt man es immer nur mit den positiven Satelliten? Es ist ja irgendwie eine durchsichtige Geschichte zu sagen, die nehmen wir jetzt mit dabei und natürlich, also jeder, der ein bisschen ein Gespür hat, kriegt im Wohnzimmer dann schon mit, aha, die scheinen mit auf Parteilinie jetzt begünstigt zu sein. Warum mhm. spielt man es nicht auch über die Bad Guys, indem man Menschen nimmt, die genau kontroverselle Meinung haben, um da abzugrenzen, also um auch das Spielchen ein bisschen mit dem Bad Guy zu machen und zu sagen, okay, die sehen es eben genau nicht so, wir nehmen den Schattenspieler.
1: Ich, ich, ich wäre eh dafür, also ich aus meiner Sicht, ich, ich rate auch meinen Kunden durchaus dazu, wenn die irgendwas geplant haben, zu sagen, Freunde, es ist ein Prinzip schon zentral, nämlich Offenheit. Ich, ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, mich zu entschuldigen. Ja, also ich, tue ich nicht gern, aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann, dann ist es logisch. Ähm, das ist ein, ein wenig so dieses, dieses Freund-Feind-Schema, das in der Politik immer schon da war. Das ist natürlich auch gerade nach einer gewissen Zeit in Regierungsfunktion schon immer sehr ausgeprägt. Das ist durchaus etwas, wo ich auch der Meinung bin, dass man das lockerer in dem Sinn sehen könnte, als dass man es sportlicher definiert und sagt: Gut, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich traue mir selber zu, dass ich das durchdefiniere. Und durchkommuniziere.
0: Und zwar von Fall zu Fall.
1: Und zwar von Fall zu Fall. Und wenn es denn so ist, und ich mache es jetzt ganz konkret ja, am, am Bundeskanzler, der aus meiner Sicht, der ist ein sehr, sehr guter Kommunikator, hebt sich deutlich ab von vielen auch seiner Vorgänger.
0: Er selbst und seine Firma oder er oder seine Firma?
1: Seine, seine Firma meistert seine Partei. Mhm. Naja, sehe ich auch wieder differenziert. Nicht? Also die, die, die Form der Message Control, ähm, die, die in der ÖVP natürlich auch viel Erfolg gebracht hat, bei jedenfalls zwei Wahlkämpfen und dann auch was die Regierungsbildung angeht, die hat natürlich auch insofern Schattenzeiten, als man teilweise dann am Regierungsteam schon ablesen kann, dass das schon sehr uniform wird. Nicht? Dass es da ähm, ja, schon insofern Kollateralschäden gibt, als, als es jetzt nicht so viele Persönlichkeiten gibt, die für sich stehen die man wirklich jederzeit rausschicken kann und sagen kann, das ist eine eigenständige politische Persönlichkeit, die auch Wucht entwickelt. Das ist halt die Schattenseite dieser, dieser Form der Kommunikation. Aber ich rede jetzt mal von ihm. Und er hat es natürlich geschafft, und das, das darf man nicht unterschätzen von der, von der kommunikativen Leistung her. Er hat es schon 2017 geschafft, nicht nur den eigentlichen Newcomer Christian Kern, der ein Jahr an Bord war, ja, als quasi Establishment zu Brandmarken, während er selber sechs Jahre schon in der Regierung war. Das ist einmal eine kommunikative Meisterleistung. Er hat auch es besser verstanden, Stimmungen zu lesen. Er hat gesehen in den Umfragen, dass zwei Drittel und nicht mehr nur ein Drittel wie bei der vorangegangenen Nationalratswahl 2013 massiv unzufrieden sind mit dem Kurs, den dieses Land einschlägt. Natürlich auch, aber nicht nur aufgrund der Migrationskrise und, und jetzt wird es gefährlich für die SPÖ von der Analyse her, er hat es auch geschafft, der SPÖ einen zentralen Begriff, weil wir wir vorher schon ein bisschen geredet haben in Richtung Framing, in mhm. Richtung, wie mache ich das botschaftstechnisch, wie bereite ich das auch langfristig auf, einen zentralen Begriff zu klauen, wenn du so willst, nämlich den der Gerechtigkeit. Das heißt, Sebastian Kurz hat umdefiniert die soziale Gerechtigkeit der SPÖ, wo viele in der ÖVP immer gesagt haben, diesen Begriff nehmen wir gar nicht einmal in den Mund, weil wir damit die SPÖ stärken, weil das ist der Begriff gehört der SPÖ. Den hat er undefiniert in Richtung einer ja, Gerechtigkeit für Leistungsträger.
0: Wenn und wenn man es jetzt mal sehr also sehr pauschal sieht, dann ist natürlich Justitia, Gerechtigkeit, Juridikum schon eher beim Lodenmantel Neustifter Kirtag und so weiter Publikum als bei. Also es war ja nicht einmal den Schwenk zu machen, die soziale Gerechtigkeit war die Schwierigkeit, ja. aber die Gerechtigkeit selber ist ja ein sehr konservatives Law-and-Order-Programm.
1: Ja, absolut. Also in der ÖVP wird man dann auch sagen, na, Moment nicht, es war immer so, die, die SPÖ war immer für die Gleichheit und wir waren für die Gerechtigkeit. Sagt man auch, ja. Das ist halt, ja, kann man gern definieren, wie man will, aber es war so, und das sieht man auch in, in, in den Umfragen, jetzt im Zeitverlauf her, dass natürlich diese Gerechtigkeitsfrage, und das hat Werner einmal, wenn wir vorhin von ihm gesprochen haben, damals in einer Krisenzeit, dass nämlich Josef Bröll eigentlich wahrgenommen in der, in der, in der Bevölkerung besser dargestanden ist, zu Beginn von... von äh, Rot-Schwarz ab 2008, ähm, hat er dagegen gesteuert. Äh, die AK ist raufgegangen, mit Gerechtigkeit muss sein. Also da hat man schon ganz verstärkt versucht, diesen Begriff ein zu Framing gegenüber überall los. Äh, Genau, zu machen. Und da ist Kurz massiv dagegen gegangen und, und hat das gut gemacht. So, und jetzt komme ich zurück zu, zu, zu Beginn seit der Corona-Geschichte. Natürlich war es notwendig von Seiten der Regierung, dass, ich sage es jetzt ohne das Thema Angst mal, Bewusstsein, zu schaffen, nachdringlich, für diese Maßnahmen. Denn das war ja für die meisten eine dramatische, für jeden von uns, eine dramatische Umstellung, klar. So, und da gab es zuerst das, den Begriff, äh, oft verwendet vom Kanzler, wo er gesagt hat, ähm, es wird die Wiederauferstehung nach Ostern geben. Nicht? Und wir haben geredet von Mitte März. Ähm, und äh, ja, das war aus meiner Sicht so ein sehr christlich geprägter Begriff. Christliche Fundamentalisten werden damit ein Problem haben, weil sie sagen, das ist blasphemisch, aber gut, ist es sein. Äh, soll man sich in, in der ÖVP. Aber damit hat er sich eigentlich
0: osterntechnisch ein Ei gelegt.
1: Äh, ja, wobei er hatte durchaus neben dieser Angstgeschichte im Sinne von, wir müssen uns jetzt alle ändern, das ist jetzt das mhm. Ende der Normalität, es ist zumindest dieser Hoffnungsschimmer ja. drinnen. Ob man ja. jetzt das Bild mag oder nicht. Ja. Gegen Ende März ist es dann, und das ist für mich bis heute unverständlich, kam es zu dieser, zumindest für wenige Tage, das ist nicht lang gegangen, zur dramatischen Verschärfung, wo es auf einmal geheißen hat, es wird 100.000 Tote geben, es wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Das ist schon ein sehr, sehr eindringliches, Was sehr Was vom
0: Präsidenten ist. wiederholt wurde.
1: Na klar. Und das war und, und man hat, also Er hat auch gesagt, die Ruhe vor dem Sturm. nicht Und das war jetzt, wenn man sich das von Zeitlauf anschaut, knapp vor dem Gipfel, äh, unter Anführungszeichen, dieser, dieser ersten Welle. Ähm, und das war aus meiner Sicht dann nicht mehr nachvollziehbar. Er hat dann zwei, drei Tage sofort wieder ungeschwindet. Das ungeschwind
0: waren Frame-Fehler, oder? Also in die eigene Geschichte hinein, dann da, wo das Bild ja geflogen ist, ja, das eigentlich selber abzuschießen, weil ke das, kein anderer hat es gemacht. Das,
1: das kann ich zumindest von außen. Ich weiß nicht genau, was sich da intern abgespielt hat. Natürlich war auch dieses eine Wissenschaftlerpapier da auch mit drinnen, nicht? auf das man sich bezogen hat. Aber nach zwei, drei Tagen kam sofort der Rückschwenk auf das Thema, da war es dann wieder ein anderes Bild, nämlich wir sind noch nicht über den Berg, was nachher noch einmal was anderes ist. Nicht? Und insofern sage ich, selbst so wirklich gute Kommunikatoren, die wirklich genau sich anschauen, was sie machen, da kommt es zu solchen Unschärfen und, und dramatischen Brüchen dann teilweise und das hat man natürlich gerade auch in dieser Corona-Krise schon auch gesehen.
0: Viele nach Corona müssen sich jetzt bewerben. Welches Netzwerk bringen Sie mit? Über welches hm. Netzwerk verfügen Sie? Was doch netto die Frage ist, wie gute Benke. Einflussnehmer haben wir, auf die wir zugreifen können? Also wo ist da jetzt die Grenze zwischen ja. Freundelwirtschaft und Netzwerk? Auch
1: das ist natürlich ein, ein Bereich vollkommen richtig. Du, du legst deinen Finger gut in die Wunden. Ja. Freundelwirtschaft ist es ab dem Moment, wo ich aus diesem Netzwerk einen ich spitze jetzt einmal zu, einen illegitimen Vorteil ziehe. Also beispielsweise... Peter Siedlow. Das ist ja auch noch eine, eine zu untersuchende Geschichte, aber zumindest geht es mal in die Richtung. Nicht? Ähm, muss aufgeklärt werden, ich kann das jetzt juristisch nicht final beurteilen, das sollen Gerichte machen, aber das, was wir im Untersuchungsausschuss jetzt sehen, dass allein weil jemand in einem Netzwerk ist, weil er wen kennt oder sie, ja, ähm, einen Job oder eine Zuwendung, was auch immer, bekommt, ähm, die in letzter Konsequenz dann natürlich nicht nur eine Übervorteilung anderer ist, sondern aber das gilt doch ungerecht. für zwei
0: Drittel der Politiker. Alleine weil Peter Pilz bei den Grünen ein bekannter, bunter Hund war, konnte er eine Liste gründen und wurde ihm damit... Also das, das gilt doch dann für ganz viele Ja,
1: wobei das war ja... Also dass er, dass Peter Pilz jetzt eine, eine Liste gegründet hat, ist jetzt keine Zuwendung von irgendjemandem, wo ihm staatlicherseits sozusagen ein, 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 unter Anführungszeichen, Geldwerter-Vorteil geboten wurde. Sondern er hat sich das aufgebaut. Klar hat er ein, ein, ein Netzwerk, klar hat er äh, über Parteienfinanzierung. seine...
0: Parteienfinanzierung?
1: Ja, schon. Wobei,
0: ja. Wäre er nicht Peter Pilz, sondern wäre wäre er jetzt äh, Almazadic damals, zum damaligen mhm. Zeitpunkt gewesen, wäre es wohl nicht gegangen.
1: Ähm, es wäre sicherlich schwierig gewesen, aber jetzt zum Beispiel Matthias Strolz war auch so ein, also der hatte ein, und hat ein Netzwerk natürlich, hat ja auch ÖVP, bünde etc., lange begleitet, beraten, Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund etc., mhm. na klar, und hat dann irgendwann gesagt, gut, und ich mache da jetzt was Eigenes und ich, ich greife natürlich auch auf mein Netzwerk zu, auch Beate Meindl reisinger mhm. war ja mal in einem ÖVP-geführten Ministerium Mitarbeiterin, das halte ich nicht für illegitim. Das ist jetzt für mich, also jedenfalls nicht Freund der Wirtschaft. Ja, die haben alle ein Netzwerk, ein ist ein großes, aber es muss schon noch erlaubt sein, weil das war ja dann teilweise auch der Vorwurf aus der ÖVP an ihn, naja, wer hat dich denn groß gemacht? Mhm. Da sage ich, Moment, ja, also es ist schon so, dass jeder zwar was mitnimmt, natürlich auch profitiert, vielleicht auch von einem gewissen Netzwerk und sei es auch in einer Partei, schon klar, aber es ist schon noch immer eine Und das eigenständige Persönlichkeit. geht ja ganz jung zurück.
0: Also wenn man sagt, man geht heute oder bringt seine Kinder zum Ellmeier, dann macht man sie nicht nur, weil sie dort den besten Walzer der Welt lernen, sondern auch, weil dort ein gewisser Kreis sich trifft, der sich dann wieder... Das ist ja bereits eigentlich so innerfamiliäres so oder mini-politisches Lobbying.
1: Absolut. Und jetzt nehme ich wieder was, ein, ein, ein politisches Beispiel, was, was natürlich nicht zu Unrecht heißt. Bildung wird vererbt, zum Beispiel, nicht in Österreich. Das ist so. Allerdings schwingt immer der Vorwurf mit natürlich an jene, die sozusagen dann schauen, dass ihre Kinder auch eine gewisse Bildungsgrad erreichen und es damit dann mutmaßlich leichter haben im Leben. Ich definiere es andersrum und sage, ist die, ist die Chance für alle da oder nicht? Und ich zum Beispiel persönlich bin, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass die Chance da ist. Denn ich komme aus ganz anderen Verhältnissen. Ja, und mir wurde von niemandem äh, irgendwo irgendwie ein, 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 ein Brügel in den Weg geworfen. oder sonst was. Ich musste mir das schon selber erarbeiten. Aber zumindest in meinem Fall war es so, dass, dass, dass ich mir das erarbeiten konnte. Und der wichtige Parameter aus meiner Sicht ist für mich, ähm, dass die Bevölkerung, dass die einzelnen Zuseherinnen und Zuseher in der Lage sind, das einordnen zu können ja. für sich. Und da glaube ich, dass man... Und zwar unabhängig von Parteien, schon ein gewisses Versäumnis haben und in das mehr und mehr rennen. Und jetzt komme ich schon rein, auch in Richtung der sozialen Netzwerke, der sogenannten, ähm, dass wir einfach es zugelassen haben, als politisches System, ja, auch, da sind auch die Medien mit dabei, äh, und, 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 und wir, ja, also sogenannte Experten, wie auch immer, ähm, nämlich einen gewissen medialen Analphabetismus zugelassen zu haben. Das ist schlecht. Wenn also die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung... Ähm, Codes nicht
0: lesen können, wird schwierig.
1: Lesen sowieso, aber auch, und das wird sich noch zuspitzen in den nächsten Jahren, wenn wir immer mehr Manipulationen von dem Bewegtbild auch sehen werden, die sogenannten Deepfakes. Die sind heute noch sehr lustig, nicht wenn man sie sieht noch, und da merkt man, hoppala, das ist jetzt nicht wirklich Sebastian Kurz und nicht wirklich Donald Trump, aber haha, schaut so aus. Ähm, das ist sozusagen eine neue Form der Parodie, aber es wird, es wird Software geben, die das täuschend ähnlich machen kann. Also es wird eingesetzt werden in Wahlkämpfen. Und da jetzt sozusagen eine Unterscheidung oder die, die Bevölkerung zu befähigen, was wie unterscheide ich echtem, Echtes von, von Unechtem? Das ist eine ganz zentrale Geschichte, eine ganz zentrale Währung. Warum? Weil Vertrauen ja, in Quellen das ganz Zentrale ist. Und da, glaube ich, müssen wir alle mehr machen. Und deswegen versuche ich, also ich bin jetzt nicht auf Twitter und so weiter, weil das wird meinen zeitlichen Rahmen auch sprengen, aber äh, versuche ich schon immer wieder, und zwar egal in welchem Format, gegenzusteuern und, 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 und halt nach bestem Wissen und Gewissen zu versuchen, Dinge einzuordnen.
0: Also schon der Appell auch, vertraut nicht mehr nur euren Sinnen, was ihr mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen gesehen habt, weil das können wir mittlerweile längst korrumpieren. Aber in Zukunft soll ja auf Plattformen Fake-News-Posts sollen gelöscht werden. Woran mhm. lassen sich jetzt für unsere Zuhörer diese Manipulationen erkennen, wenn jemand diese Codes nicht lesen kann, vielleicht von Quellen doch ein Stück weit weg ist? Ja.
1: Das ist ganz schwer. Es ist eine Geschichte, wo wir es in Wahrheit nicht wissen, wie wir es äh, wirklich in die Breite bringen. So ehrlich müssen wir sein. Es gibt jetzt zwar schon gewisse äh, Ideen, wie man zum Beispiel bei der Kamera also bei Aufnahmen so eine Art Wasserzeichen einbaut, so wie bei dem Geldschein, nicht? dass man sagt, okay, da gibt es das Wasserzeichen, das ist echt. Das ist ein echter Auftritt von Herrn Kurz, von Herrn Trump, von wem auch immer. Aber das und ist
0: natürlich super leicht kopierbar. Und ja. das okay.
1: ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Das heißt, wir haben, so ehrlich müssen wir sein, wir haben diese Instrumente noch nicht. Das ist auch etwas, wo wir in Richtung einer gewissen Überforderung gehen werden. Das ist so. Wir können auch jetzt mit, mit diesem... Ja, diese Revolution, die durch die sozialen Netzwerke gekommen ist, das muss man schon einmal sagen. Nicht? Historisch betrachtet, wie ich sage, der Buchdruck, war, war die Revolution, weil es Zugang zu Information geschaffen hat und die sozialen Netzwerke sind insofern, oder insgesamt das Netz, insofern eine Revolution, weil es Zugang zu Konversation gibt. Und, zwar und wie sehr ohne hast
0: du selber auch die Angst, dass man dir Dinge in den Mund legen kann, die du so definitiv nicht gesagt Nein. hast, was aber in der Analyse nicht erkennbar wird?
1: Die ist da, na, gar mhm. keine Frage. Wir kommen in, in eine solche, ich will jetzt nicht sagen, Denunziationskultur, obwohl man Ansätze dafür dann auch gesehen hat, gerade auch jetzt, Stichwort, ähm, Einhaltung der Corona-Maßnahmen und so. Aber da müssen wir als Gesellschaft aufpassen, dass es nicht zum kompletten emotionalen Overkill kommt. Und dass wir nicht uns von einer Demokratie in einer Emokratie verwandeln, wo einfach nur die emotionalen Wellen sozusagen das Ausschlaggebende sind. Und da sind im Übrigen die Politikerinnen und Politiker genauso Getriebene oder die ersten Getriebenen.
0: Wann gilt denn was als Verschwörung und wann als Fake News? Denn wenn du jetzt irgendwie beim Verkehrsunfall sagst, so, und so ist es gewesen, finde ich natürlich also Blödsinn, Fake News. Meine Wahrheit ist die richtige. Mhm. Das ist ja was, was was Heinz von Förster, mit dem ich vor einigen Jahren schon mal einige Stunden verbringen durfte, schon mal klar gemacht hat. Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Mhm. Also wo ist Verschwörung und wo ist Fake News? Ja.
1: Ganz schwer, und ich glaube auch, dass es ganz schwer sein wird für, für die, die äh, diversen Plattformen. Es war jetzt zwar auch wieder sehr emotional zugespitzt, nicht? Jetzt äh, versehen wir den, den, die, die Tweets, des Herrn Trump mit irgendwelchen. Ähm, Warnungen und so, ja. äh, zu Recht, weil das war natürlich sehr stark Fake News, aber da wirklich eine modus -E Wende zu schaffen, wo man, das ist einfach ein dramatischer Graubereich. Aber ich komme zurück auf die, auf die äh, Geschichte. Für mich ist es dann schon eine, eine Steigerungsstufe. Nicht? Fake News äh, ist natürlich ähm, auch ganz bewusst, klarerweise in die Welt gesetzt von einer Armee an Bots, unterstützt, was auch immer. Äh, aber eine Verschwörung ist sozusagen unter Anführungszeichen, die Vernetzung von Fake News. Nicht? Das ist die strategisch geplante, ähm, sozusagen der, der Überbau, wenn du so willst. Ähm, und damit macht Fake News, das ist nicht besser dadurch. nicht? Das ist äh, auch meistens oder fast immer absichtlich, äh, um jemanden zu schaden, um, um die eigene Agenda äh, dann zu voranzubringen, um, um Bevölkerungsgruppen zu verunsichern, Stimmungen anzuheizen, die schon da sind, Stimmungen zum Kippen zu bringen, was auch immer. Ähm, und das ist...
0: Damit ich sind aber Nachrichtensendungen gefährdeter, solche Mechanismen zu verwenden als der Werbeblock, weil da wissen wir alle, das ist gelogen, Krisan ist sauteuer und das wirkt möglicherweise auch nicht, aber eine Nachricht hat ja so den Nimbus von Objektivität, den Mediaframe von schau, ich zeig dir absolut. die Wirklichkeit.
1: Und deswegen habe ich ganz am Beginn davon geredet, dass es... Wichtig ist, diese ökonomische Minderausstattung der Medien anzusprechen. Wenn wir, und das ist schon ganz zentral, ich glaube, dass das, ich, ich formuliere es jetzt mal positiv, dass das auch die Chance der klassischen Medien, und wenn ich sage klassische Medien, heißt das jetzt nicht unbedingt immer nur Print oder Fernsehen, es können durchaus andere Erscheinungsformen sein, auch im Netz. Ja? Das ist ja nur die, die Frage, wie, wie erscheine ich sozusagen. Dass das schon eine Chance wäre, genau das wieder aufzubauen, Glaubwürdigkeit, Vertrauen herzustellen. Aber so wie du richtig sagst, ich kann jetzt nicht von jedem Endverbraucher erwarten, dass er sozusagen selber durchrecherchiert. Ich bin deswegen auch ein bisschen kritisch bei diesem viel zitierten und viel gelobten Bürgerjournalismus, wo dann jeder glaubt, der an einer Ecke einen Polizeieinsatz gerade fotografiert, dass er jetzt Journalist
0: ist. Stichwort Bürgerjournalismus. Wie beeinflusst das auch politische Kampagnen? Ist das letztlich auch ein Gegengewicht zu Message Control oder kann es das nicht sein?
1: Ja, dass es das nicht sein kann, würde ich nicht sagen. Klar, es gibt, es, es gibt auch hier, ich bin, überhaupt, ich bin ja einer, der oft den, den Ausdruck äh, die, die, äh, der unsozialen Netzwerke verwendet, ganz bewusst, weil ich provozieren will, weil äh, natürlich das soziales Netzwerk zu nennen schon ein Spin ist. Da ist nichts sozial. Ja? Äh, Im Umkehrschluss ist es aber auch nicht unsozial. Ähm, es ist Großartiges und es ist Furchtbares zwischen Buchdeckel gepresst worden. Und genauso ist es in den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich glaube, wir können als Gesellschaft damit noch nicht wirklich umgehen. Es ist aber auch, weil es jetzt eben die Rede war, wir waren beim Thema eben Fake News etc. Ab wann ist etwas Fake News? Wie muss ich es beweisen, dass es Fake News ist? Das heißt, es gibt gerade in politischen Kampagnen, ja, du hast das auch vorher angesprochen, von wegen Werbung etc., gibt es ganz interessante, ähm, interessante Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, dass beim, bei Kampagnen, bei der Positivwerbung, also was mich selber betrifft, wo ich mich gut darstellen lassen will, mehr gelogen wird als bei Attacken auf den Gegner. Warum die Attacken, wenn sie zumindest von mir persönlich kommen halten. und nicht über Bande gespielt werden, über Dritte, dann muss ich die beweisen. Nicht? Aber gut, das ist jetzt ein, vielleicht ein skurriler Aspekt am Rande. Es ist, es ist, glaube ich, zentral auch für den Einzelnen. Und da trifft es dann wieder die, wirklich die Verantwortung auch jedes Einzelnen. Sich wirklich genau anzuschauen, was verbreite ich, was verlinke ich, was like ich, also sich da wirklich dreimal das zu überlegen. Nicht nur die Alte, und so ist es ja nicht, dass das neue Regeln wären, sich einmal vielleicht einmal drüber zu schlafen, wenn man gerade emotional ist, und so sagt, nicht in instant immer zu kommunizieren, weil das schaukelt sich natürlich auch.
0: Aber was ist es jetzt? Also Sind die sozialen oder deine unsozialen Netzwerke so flach zum Teil, weil die Menschen dahinter das sind? Oder sind die Menschen dahinter so flach, weil dadurch permanent bespült? Das ist ja so ein bisschen ein...
1: Das wird schon eine Wechselwirkung sein, aber ich glaube, es ist an sich die, die, die Art und Weise, und ich habe das vorher gesagt, diese Instant-Kommunikation lädt natürlich dazu ein, jeder von uns ja, hat Emotionen hoffentlich, äh, und ich überlege mir bei, bei gewissen Geschichten, ich sage, okay, jetzt ärgere ich mich gerade über irgendwas oder was auch immer, ja, und das kann durchaus den privaten Bereich betreffen, also nicht zu schnell zu reagieren vielleicht, denn das Macht es oft schlimmer, nicht? Und deswegen gibt es zum Beispiel auch, also ich kenne einen Berater, der, der, der bei, bei Facebook dick drinnen ist, die, die haben intern schon überlegt, zu sagen, viel, führen sie ein, sowas wie eine, eine Abkühlzeit, mhm. bevor man etwas kommentieren kann oder nicht.
0: Cooling down and reaction.
1: Klar, und das ist natürlich in einer Zeit, wo sich das immer beschleunigt, nicht? und das kennen wir beide, wir sind jetzt lang genug dabei, wie der News-Cycle war vor, vor 20 Jahren, ja? Und das ist jetzt für mich gefühlt auch noch nicht so lange her. Nicht? Da ist gerade einmal Wolfgang Schüssel <lacht> äh, Kanzler geworden. Ähm, mir kommt es vor, es sei das noch nicht so lange her gewesen. Aber ist es natürlich, wie man vor zehn Jahren kommuniziert haben und wie wir heute kommunizieren.
0: Das sind Shifting-Baselines, absolut.
1: Richtig. Und da müssen wir uns überlegen, wie, wie geben wir als Menschen, als Individuen damit um, aber auch als Gesellschaft. Denn eines weiß ich, diese
0: permanente
1: Beschleunigung kann man jetzt nicht in extenso weitertreiben? treiben? Irgendwann einmal macht es einen Schnapper und dann schaffen wir's wir es einfach zerebral nicht. wir
0: uns anschauen, was ist denn das, was überzeugt hat? Denn Menschen kaufen sich Stimmungen, das ist Fakt. Wodurch sind die Denklabels unterscheidbar? Also welche Argumentation, welches Narrativ hat sich am häufigsten bewährt? Das ist ja so ein bisschen mhm. auch Teil meiner Arbeit, sich zu überlegen, was überzeugt äh, Anhänger der Syntology Church oder Vegetarier oder Anhänger von Nihilismus oder was auch mhm. immer. Es sind ja immer nur Worte, also du kannst Menschen ja nicht anders gewinnen als mit, mit Spins, mit Frames. Es sind immer die Warte. Und mhm. was davon ist das, was am ehesten zugänglich ist?
1: Ja, Das ist eine sehr, sehr schwierige, sehr große <lacht> Frage. Ja. Ich, ich, ich versuche ein paar Antworten zu geben. Es, es gibt erstens, jetzt gehe ich einmal ein bisschen auf politische Kampagnen wieder ein, an sich nur zwei Grundstimmungen. Ich simplifiziere jetzt, aber trotzdem ist es so. Das eine ist die Angst, das andere ist die Hoffnung. Um Hoffnung machen zu können, muss man wirklich guter Kommunikator sein. Also der Obama zum Beispiel ist in die Richtung gegangen, bei seinem ersten Wahlkampf. Bei seinem zweiten Wahlkampf war dann schon sehr viel Angst dabei. Also da hat er dann vor allem gewarnt, nicht vor den Republikanern, weil es auch wirtschaftlich nicht so gut gelaufen ist. Das heißt, es ist immer ein, ein permanentes Wechselspiel. Ähm, wenn wir uns anschauen, und da brauchen wir gar nicht Corona, wir können uns anschauen, die, die, die Migrationskrise 2015 etc., wo einfach diese Frames in Richtung Angst und, und äh, durchaus auch Schutz auf der anderen Seite permanent im Widerstreit sind. Und natürlich ist es so, dass Angst, sage ich mal, weil du gefragt hast, was ist leichter zu machen, leichter kommuniziert. Von
0: wo ist. weg geht leichter als wohin, weil genau. wohin dann genau. Richtig.
1: Ja. Mhm. Also die Frage, wo, wo holt man die Leute ab? nicht Und insofern ist es natürlich, und das haben alle Parteien schon gemacht, ja, äh, ist natürlich so, dass, dass äh, diese Angstgeschichte einfacher ist, dass das auch in meiner Branche natürlich so ist, nicht nur was Parteien angeht, sondern auch äh, andere äh, Kommunikatoren, Institutionen, Verbände, was auch immer, ähm, dass natürlich leichter umsetzbar ist. Oder jemand leichter unter, unter Druck zu setzen ist. Und das ist schon ein, ein, ein grundsätzliches Problem, weil, wie du richtig sagst, in dem Maß, wo wir eine immer stärker audiovisuell orientierte Gesellschaft werden, dass natürlich auch Stärke über diese Stimmungen, über diese Emotionen gespielt wird.
0: Wie wichtig ist es, moderne und gute Rhetorik fürs politische Handwerkzeug, fürs Parkett auch zu haben? Und was ist es letztlich auch?
1: Es ist ganz zentral aus meiner Sicht. Ich, ich habe es nie verstanden, dass man zum Beispiel in, in Ministerien, ich nehme jetzt nicht alle her, dass immer der frisch gefankte, der Volontär, nichts gegen Volontäre, super, ja, aber dass die dann die Reden schreiben, nicht? zum Beispiel. Weil ich gedacht habe, ich sage, Freunde, es ist ganz zentral, nicht? wie viele Auftritte, wie viele, wie viele Möglichkeiten habt ihr, das sozusagen breit zu kommunizieren, gerade in einer Zeit, wo das sofort gechallenged wird, eben von potenziell jedem, wo der News-Cycle sich immer weiter verkürzt, ist das einfach ganz, ganz zentral, dass man diese rhetorischen Fähigkeiten, auch diese, diese, diese Empathie-Ebene, die man über. über Stimme, bist du die Expertin, natürlich auch bringen kann und bringen muss, dass man das auch kann. Und da wird zu wenig rein investiert, nämlich an Zeit von Seiten vieler politischer Entscheidungsträger oder auch Abgeordneter. Und, und natürlich auch Know-how, also da.
0: Und, und und da nimmt sich ja letztlich die Schule durchsprechend Sokrates und Aristoteles zum Vorbild. Denn im alten Griechenland war die Redekunst eine Grundvoraussetzung, überhaupt studieren zu können. Das ist heute nicht mehr. Heute ist das irgendwie so, naja, das ist dann Mache, Machwerk, äh, Mascherl machen. Man muss zuerst andere Dinge können. Und da ist natürlich schon, also wir erleben Politiker, die sich zwar um die Stimmen vieler kümmern, aber ganz selten um die eigene. Und ja. wir haben das bei HC Strache, der nach jeder Wahl heiser war, also tatsächlich stimmlich marot. Ja. Und viele, wo man im Hohen Haus sagt, oh mein Gott, also wenn ich in der Früh neben der aufwache, will ich es nicht erleben, geschweige mhm. denn jetzt über den Äther. Also stimmlich und auch sprachlich und hier zu wissen, wo setze ich Dinge, das wird offenbar schon sehr stark in Österreich im Zufall überlassen. Also ich erlebe es mit, mit Politikern und Ministern aus dem Deutschen Bundesparteitag, das mhm. wird dort anders wahrgenommen. Absolut. Und, ja. Nein,
1: das, das ist so, das ist einfach weniger professionell. Ich bin ja auch einer derjenigen, der immer wieder widerspricht, wenn die, die These kommt von, von manchen Journalisten, und die dann sagen, die Politiker sind, sind sozusagen übertrainiert. Ich sage immer, einem österreichischen Bundesliga-Kicker im Fußball wirft man auch nicht vor, dass wenn er einen 3-Meter-Pass übers Stadiondach haut, dass er übertrainiert wäre, sondern da ist er schlecht trainiert. Und, und auch diese, dieser Faktor der Authentizität, nicht dass ja sehr bemüht ist, immer wieder dieser Begriff, auch abgegriffen, Ende nie. Ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig und sage dann immer fast ein bisschen zynisch und sage: Naja, ist einmal jemand authentisch wie der Herr Straunach, passt auch nicht. Ne? Ja, vor allem, es gibt ja ähm, auch
0: authentisch schlecht. Also, <lacht>
1: völlig richtig. Nein, so ist es. Und deswegen glaube ich, die, die Art und Weise, wie man auftritt, wie man versucht, auch seine Inhalte, die da sein müssen. Und das ist ja auch das Missverständnis, dass man sagt, die verkaufen heiße Luft und, und sozusagen, je besser die heiße Luft verkaufen, desto besser geht es ihnen. Und das ist ja Unsinn. Ohne Inhalt, ohne, ohne ein Fundament, ja, ohne Ziele geht das sowieso schief über kurz oder lang.
0: Ich habe immer ein bisschen Stress mit statistischem Framing und Zahlendaten, Fakten, die ja in alle Richtungen beleuchtet werden kann. Thomas, wie tendenziös ist dieses statistische Framing und das Spiel mit Worten und Zahlen auch in deiner Arbeit? Weil es ja die Frage, ob ich jetzt sage, das Produkt hat hundertprozentig oder 98% ist es fettfrei oder wie gesagt, Sie essen hier sicher 2% Fett. Also mhm. ist ja immer die Frage, was beleuchte ich?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein wesentlicher Punkt, gar keine Frage. Also in der Politik sowieso nicht. Man gibt ja das geflügelte Wort, ich glaube keiner Statistik, du dir nicht selber mhm. äh, gefälscht hast, das ist schon klar. Ähm das ist auch so und deswegen ist natürlich der, der, das, das Ziel, Datenhoheit zu erlangen, äh, im Sinne dessen, dass man sagt, man ist derjenige, der die vertrauenswürdige Quelle ist oder, oder der, das zumindest interpretieren kann, natürlich auch über Partei- oder Regierungs-Oppositionsgrenzen hinweg ein zentraler Anspruch. Deswegen gibt es natürlich auch in verschiedensten Kampagnen dann äh, die Studien, die beauftragt werden, die Umfragen, die beauftragt werden. Es muss
0: hingerechnet werden.
1: Ja, also es das, das gibt natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Das gibt es teilweise wirklich mit der betrieben. Andere machen es halt so, dass sie sagen, gut, wie stellen wir die Frage, damit man da halbwegs hinkommen. Ähm, natürlich ist es das so, dass man unterschiedlich Fragen stellen kann. Nicht? Also die verschiedensten Mitgliederbefragungen ja auch, sind ja gespickt oft mit, äh, mit Suggestivfragen. Ähm, ich persönlich tendiere dazu, dass ich sage, Freunde, auch hier, ist es nicht gut, langfristig da das, das über Gebühr zu strapazieren. Denn natürlich hat jeder seine Interpretation der Wahrheit, das hast du vorher schon angesprochen, schon klar. Aber es geht schon sehr stark in Richtung Holzhammerzeit teilweise nicht. Und, und das, glaube ich, und das wäre auch zu Recht so, ja, löst Gegenreaktionen aus und trägt eben wieder dazu bei, dass auch hier die Gegenseite, und das ist auch wichtig in einer Demokratie, es braucht immer Gegengewichte, dass sich das einfach hochschaukelt. Und da müssen wir ein bisschen runter, glaube ich, da müssen wir uns ein bisschen entpören.
0: Aber ein Medienauftritt von dir wird beobachtet und zwar nicht nur von, von Zusehern, die das lieben, sondern natürlich auch von anderen. Wie sehr reagieren Oppositionsparteien oder andere, andere Parteien gar nicht auf den, der momentan das Wort, also Opposition, jetzt, also die Realpolitiker im Sinne von Regierung, sondern eigentlich eher auf die Medienbeobachter. Also ist es nicht Klar. ein Reaktionsspiel auf euch viel mehr als dort?
1: Ich nenne ein Beispiel, das jetzt schon eine Zeit her ist. Ähm, ich bin massiv kritisiert, weil nämlich von beiden Seiten ähm, für damals die Kommentierung des unmoderierten Duells auf ATV zwischen Van der Bellen und, ja. und Hofer, ähm, wo aus meiner Sicht, und ich habe das gesagt, also. Wie war es? Hofer hat irgendwie, und ich, ich habe das verstanden persönlich von Van der Bellen, dass er darauf dann reagiert hat, aber der ist ihm quasi, ich sage es jetzt bildlich, ja, weil wir sind ja nicht zu so sehen, der ist ihm alle zwei Minuten mit dem Finger ins Auge okay. gefahren, nicht rhetorisch gesehen. Also der provoziert Ende nie. Und irgendwann ist dem Herrn Van der Bellen die Hutschnur gerissen, er hat den Scheibenwischer ge gezeigt äh, auf Massiv, er hat, er hat gesagt, sie haben keinen Tau und solche Geschichten. Und ich habe dann zum Schluss gesagt, ähm, nach diesem Dings, und zwar instant, auch sofort danach, und gesagt, dass, also meine, meine, meine Headline war, beide blamiert Amt beschädigt. Ich stehe heute noch dazu, weil ich glaube, dass das wirklich so war. Und jetzt hat es zwar eine klare Ursache gehabt, nämlich das Verhalten von Norbert Hofer, aber von der Bellen ist gekippt. Ähm, Jetzt ist er in letzter Zeit nicht mehr gekippt, er macht das, glaube ich, jetzt sehr gut, aber man hat in den ersten zwei Jahren gesehen, dass durch diese massive Polarisierung, durch diese massive Zuspitzung, natürlich auch seine Werte gelitten haben. Mit Ibiza und dem Handling von Ibiza, und wurde das dann anders. Und Corona letztlich nicht?
0: kürzlich also letzt auch bestärkt hat, äh, jeder wird irgendwann jemanden kennen, der an Corona stirbt, das war na, schon klar. eine Sache, wo nein, man na, sagt, naja.
1: Absolut, nein, und da, da gibt es dann immer Kritik und da wird man dann... Äh
0: aber wie oft ist, wie, wie gefährdet ist man, dass man den Spins auch zum Teil der, der Kontrahenten oder von anderen auch auf den Leim geht, das ist ja auch eine Gefahr.
1: Naja, das ist ein Spiel, also das muss man natürlich auch beherrschen, so wie beim, so beim, beim Journalisten das auch ist, nicht? und insofern das, das Vorteil ist jetzt vielleicht, und insofern ist sozusagen das, was ich jetzt mache, sehr, also sehr ähnlich, aber aber hat gewisse Ähnlichkeiten, sagen wir so, mit dem, was, was man als Journalist auch lernt. Natürlich versucht jeder, einem ein Geschichtel zu drucken, unter Anführungszeichen. Nicht? Oder seinen, seinen Spin durchzusetzen. Schon klar. Und ich sage, okay, sieht man auch die Profis und die, die weniger professionell sind. nicht? Manche versuchen es geschickt, manche machen es mit dem Holzhammer, soll alles sein. Man weiß es aber immer. Mhm. Es ist vollkommen klar, dass ich, wenn ich, wenn ich mit der Person X aus der Partei Y spreche.
0: Muss der für dann der Stand oder der
1: Da gibt es jetzt persönlich unterschiedliche äh, Zugänge, ja, und da gibt es manche, die sind geschickt und manche weniger. Aber man merkt es, und man muss natürlich, so wie auch ein Journalist, so wie auch im Übrigen, im Umkehrschluss, ein Politiker, jetzt bringe ich den anderen Begriff noch einmal rein, wenn er mit einem Lobbyisten redet, redet er hoffentlich nicht nur mit einem Lobbyisten, sondern er redet mit allen beteiligten Lobbyisten oder den Gruppen jeweils, ja? Und macht sich dann ein Urteil. Äh, John F. Kennedy hat einmal gesagt, ähm, die beste Methode, sich über ein Thema zu informieren, ist, alle involvierten Lobbyisten anzuhören und sich dann ein Urteil zu bilden und dann äh, das zu machen. Also die Vorstellung, dass jetzt dass ein, ein böser Lobbyist kommt mit einem Geldkoffer und dann filtert er was, er was oben rein ins Hirn eines äh, politischen Verantwortungsträgers und der macht dann brav und abortiert. Wenn das so wäre, dann wäre es ein Korruptionsfall. Mhm. Äh, also vor allem mit dem Geldkoffer. Äh, aber für so dumm, glaube ich, sollte man äh, auch, auch das politische Personal, sage ich jetzt mal, nicht halten.
0: Außer, nicht. ich denke jetzt an Ronald Reagan, der sicherlich also politisch nicht der alle, die allerhellste Kerze auf der Torte war und der halt dann den Beratern A und B immer ausgeliefert war. A hat das eine gesagt, B das Gegenteil, ja. weil er einfach durchs mangelnde Handwerk selber auf C nicht gekommen ist. Also da ist man dann auch in der Einflugschneise der Informationen. Das,
1: das, also was jetzt ein, ein, ein Berater äh, machen kann oder, oder der Stab, das Kabinett eines Politiker, das ist wieder eine zweite Geschichte, aber ich rede jetzt vor allem von, ja. von, von dem Einfluss von außen und, und jetzt zurück zu dem, zur eigentlichen Frage. Natürlich gibt es äh, sozusagen diese Spins ja, auch in, in, in unsere Richtung, vollkommen klar. Aber man muss damit umgehen können und so selbstbewusst sollte man dann schon sein, nach vielen Jahren im Geschäft, dass man sagt, okay, und ich, ich bilde mir jetzt dann die Meinung und ich schaue mir an und, und ich, ich, man kriegt ja auch die Gegenpositionen klarerweise und, und versucht das dann auch aufgrund der Erfahrung, die man hat. Ja.
0: Thomas, die, die Erfahrungen sind der Punkt. Du hast ja Journalist begonnen, bist mhm. jetzt in der Medienberatung, dazwischen Autor und so weiter. Wie, wie sehr ist deine, deine Aktie auch prädestiniert, in die Politik zu gehen?
1: Mein Gott, also ich habe es für mich immer ausgeschlossen, tue ich auch weiterhin. Ich das, sind
0: nicht. Die, das sind die sichersten Kandidaten.
1: <lacht> ja gut, klar. Gutes aber Spin. Also es Bin. Gibt, es, gibt, es gibt eine Szene von Monty Python, da ist Life of Brian, ja, wo Brian irgendwie da in der Grube sitzt, bei diesem, der da das Schweigegelübde dann bricht, weil er auf den See auf den hüpft und der sagt, ich, ich bin nicht der Heiland, ja, ich bin es nicht, ich bin es nicht, und dann sagt die Menge, die sich da versammelt hat, sagt irgendwie, nur der Wahre, der leugnet das. Und er sagt dann einen schönen Satz und sagt, Entschuldigung, Freunde, ich jetzt mir schon eine Möglichkeit geben, wie außer aus der Geschichte. Und jetzt bin ich versucht, das zu zitieren, ich meine es wirklich so, und ich mache es wirklich nicht, ich kann gern 15 Gründe aufzählen, warum nicht, ich, 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 erstens wüsste ich jetzt nicht wohin. Ähm, zweitens glaube ich, also ich fühle mich angekommen in der Rolle. Ja? Äh, wenn das manchen Menschen äh, gefällt, dann freut es mich. Wenn es anderen weniger gefällt, dann ist das auch okay. Ähm, ich ich, ich versuche das nach den Grundregeln und, 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 und sozusagen... Äh, ja, Prinzipien abzuwickeln und, und zu machen und, und zu arbeiten, die, die ich glaube, die, die wichtig sind, können von anderen gechallenged werden, ist auch okay, aber Politik, es ist immer so, wie soll ich sagen, erstens das, was wir haben es ein bisschen schon angesprochen, ja, also selbst wenn ich jetzt Herr und sage, okay, jetzt, jetzt reicht es mir hiermit und ich möchte jetzt das und das durchsetzen, ja? ähm, okay, Uh, selbst dann müsste ich, und es ist nicht so, aber selbst dann müsste ich mir überlegen, nicht all die Fragen, die natürlich andere Quereinsteiger, und das gab ja auch schon aus meiner Branche QuereinsteigerInnen. Uh, die An wen ist, denkst du da gerade? Ich, ich wollte jetzt keine Namen nennen, also aber okay. natürlich die Sophie Kammer sind zum Beispiel also natürlich, war jetzt schon auch ja, mhm. ein, ein Beispiel. Und ich gehe jetzt wieder weg von der Frau Kollegin. Das ist immer
0: zweischneidiges Schwert, ne? weil man kommt na, dann rein und dann läuft die private erstens, Firma danach wieder besser. Naja,
1: jetzt einmal abgesehen davon, nicht zu sagen, aber. Erstens sagen, wo ist die Hausmacht? Ja? Ähm, warum würde man angesprochen überhaupt? Also ich glaube schon, dass man die professionellen Kriterien, die man hoffentlich jeden Tag anwendet in der Beurteilung gewisser, nicht nur Persönlichkeiten, sondern auch Themen, schon auch bei sich selber anwenden sollte. Ja? Also ich glaube, dass man diesen realistischen Blick auf sich selber haben sollte. Und, und, das, und da
0: sind ja ganz viele auch also gescheitert. Das hat ja zwischendurch in den 90er-Jahren so ausgesehen, als würde der ORF die neue für fürs hohe <lacht> Haus werden. Ich denke jetzt an Brucker, Zierler, ja. Stenzel und Co. Also das, und da fehlen noch viele andere. Also mhm. das hat sich momentan wieder beruhigt, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Weg.
1: Nein, also für mich jedenfalls nicht. Ich, aber ich würde jetzt damit niemand anderem, es gibt auch Journalisten, die natürlich Politiker werden und, und das mit wechselndem Erfolg. Ja. Das soll jeder halten, wie er will. Ja, ich,
0: jetzt mal ganz oben. Ohne der parteipolitischen Brille, wen findest du denn, wenn du drei nennst, wirklich gute handwerkliche Politiker im Sinne auch von guter Rhetorik? Es muss nicht nur in Österreich sein, wird wahrscheinlich gar nicht so leicht sein, hier welche zu mhm. finden. Sie dürfen auch schon tot sein. Mhm. Ja, also, oder auch in, in, der, in der Bundesrepublik, für, für uns erlebbar.
1: Also dann gehe ich wirklich ein bisschen, bisschen weiter weg. Es gibt auch in Österreich natürlich Beispiele dafür. Also wer zum Beispiel was Reden angeht, kaum als solche gewürdigt wird. Ich finde, einer der besten Redner ist, da muss man aber gehört haben natürlich, ist, ist der Herr Haslauer, also der Salzburger Landeshauptmann, der, der hält wirklich sehr, sehr gute Reden. Also rein vom rhetorischen her ist das sehr gut. Aber ich, ich wechsle jetzt wirklich woanders hin. Also ein, ein, ein Barack Obama hatte rhetorisch und was was auch das Framing angeht wirklich unglaubliche Fähigkeiten.
0: Hatte aber auch in seiner Firma also Manager von also Kampagnenmacher von Cola mit dabei und wenn du Cola verkaufen kannst, also <lacht> ja. Nein, so, so wie die halt die, aber, die Neos die Badi hatten.
1: Ja ja, klar. Aber ich rede jetzt noch nicht von den Beratern, sondern ich rede jetzt einmal von Persönlichkeiten, ja. die, das, die das gut hinbekommen haben. Ähm, in, in Deutschland war es zum Beispiel auch ein, 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 ein Helmut Schmidt, der einfach von der Rhetorik, von der Wucht, die er entwickelt hat, ähm, da natürlich schon auch, prägend war.
0: Österreich hatte viele Skandale zu bewältigen und also ganz viele haben wir auch von dir mit aufbereitet, besprochen bekommen. Das sind also die Millionen aus dem AKH-Skandal rund um Hannes Androsch Androschny aufgetaucht. Du hast vorhin auch vom Fall Lukona gesprochen, mhm. Proksch und Co. Der hat auch eine völlig neue Dimension, politische Dimension und neues Flavor gebracht. Die Hypopleite und der darin verstrickte ja Draken, Eurofighter, Ankäufe, Kahan Nord, Ibiza. Was sind für dich die drei, die Top 3 politischen Katastrophen in der Zweiten ja. Republik?
1: Also, erstens würde ich, ich würde einen Unterschied machen zwischen Katastrophe und Skandal. Okay. Äh, nein, warum? Äh, weil aus einem Skandal durchaus was Reiniges ist. Also, du kannst eine Katharsis äh, ableiten. Äh, das, das war jetzt. Zwar keiner der Größten, aber nur mal als Beispiel zu, zu, zu geben, der, der, der österreichische Weinskandal zum Beispiel. Weinskandal, vielleicht nicht in der Dimension wie in Italien derzeit gleich. Aber wir trinken heute
0: einen besseren Wein.
1: Aber genau aber es hat da, dazu geführt, dass wir jetzt eines der strengsten Weingesetze weltweit haben. Und das ist jetzt exemplarisch vielleicht ganz gut in der, boah, äh, Ich habe mit Rankings so meine Probleme. Aber natürlich, Lukona war, war prägend. Ich versuche es auch immer von, von dem... Ähm, Abzuleiten, was, was äh, sozusagen passiert ist und welche Schockwellen das ausgelöst hat. AKH, klar das wurde auch zu einem Symbol, war, bin ich aber jetzt ein bisschen gebrandet durchs Profil natürlich, weil das eine Profilgeschichte war. Äh, Ibiza natürlich schon... Aber auch schon. ihr
0: habt die Millionen nicht gefunden.
1: Nein, nein, nicht. Aber äh, gut, ich, ich habe auch keine AKH-Geschichte, das war dann okay. Kollege Worm und andere, ja. ähm, äh, lange vor meiner Zeit im Profil, aber, aber natürlich war es eine prägende Geschichte <lacht> nicht und hat es schon auch, auch, auch Bewusstsein geschafft. Äh, und natürlich ist Ibiza... Aber wofür?
0: Dafür, dass wir dann KH Nord haben, war AKH wichtig? Ja.
1: Ja, <lacht> ja, Eva. Ja, nein, es, ist, es hat nicht dazu geführt, das stimmt, dass es jetzt sozusagen dann keine Wieder Skandal einen
0: gibt Spitalskandal gibt. Ist, gibt es ja. leider war. Thomas, es war so super, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank. Und gerne. dir noch viel Erfolg. Wir sehen uns ohnehin Eben immer so. wieder. Ebenso. ja. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog